0: Hans brott saknar motstycke i svensk kriminalhistoria. Jag själv är sex månader gammal när Mattias Flink natten mot lördagen den 11 juni 1994 påbörjar en massaker i Falun. Klockan 02.38 så får polisen in ett larm om att det förekom skottlossning i skogspartiet omkring restaurang Kullen. När polisen kommer fram till platsen möts de av minst fem döda personer. Men det är bara början på mardrömsnatten som kommer skrämma slag på hela Sverige. Jag, Sebastian Krantz, tar upp massmordet i Falun i ny tappning. I det här avsnittet har jag valt att ta med både dåtidens händelser och efterspelet. Följ mig i sociala medier där jag också heter Sebastian Krantz. I
1: can tell you a story I
0: can tell you a story
1: Det på jag såg han första gången så det var det sen. Alltså det känns det äntligen, nu vet du var han är någonstans. Ja, han kom då gående på järnvägsspåret i riktning mot hårt håll. Och när han kom till, till bortränden av järnvägsviadukten så fanns det ett buskage där. Och där försvann han några minuter. Och då hade det växt fram en plan i mitt huvud. Hur, hur jag skulle göra. Jag siktade på med kornet, hade kornet på Kåpis, den rätt i skallen
0: på Mattias då. Klockan 02.38 så ringer någon SOS-alarm och säger att det förekommer skottlossning i ett skogsparti omkring restaurangkullen i Falun. Men innan allt det inträffar så har en polis som vi kallar för Olof just gått på sitt kvälls- och nattpass. Och vissa av de uppgifter som framkommer under natten kommer vara viktiga i den vidare utredningen. Jag tänkte att nej, det går inte att skjuta en. Inte än. Men
1: när han är framme och syns i helfigur mellan järnvägsbomarna, det är då det ska ske. Och vad är det som ska ske? Jo, jag ropar stanna polis. Och eh, om han inte stannar så, så kommer jag att skjuta. Eh, sen finns ju det, tanken med att ropa stanna polis, det är ju att han verkligen ger sig inför polisen. Då. Sträck, lägger ner sitt vapen och, och låter sig gripas. Sen finns det också den möjligheten att han börjar beskjuta oss. Och det var vi ju väl införstådda med. Att det skulle han ju kunna göra då. Med tanke på de offer som har fallit tidigare.
0: Den aktuella fredagen så går Olof på sitt pass klockan 18.00. Han har arbetat som polis i Falun sedan 1985- det var tänkt att han skulle jobba fram till klockan 03 lördagen den 11 juni. Fram till klockan 22 så hade han tjänstgöring iklädd polisuniform tillsammans med en kollega. Under kvällen stötte de inte på någonting särskilt märkvärdigt- utan utförde några rutinmässiga kontroller och grep också en efterlyst person. Vid 22.30-tiden- så var det dags för Olof att byta om till civila kläder. Han skulle därefter åka med en annan kollega- i civil polisbil som spanare och jour. Och det är någon timma efter att de gått på sitt civila pass- som de blir kallade till polishuset för att upprätta en anmälan. Dit tar ett sällskap på sex ungdomar kommit- efter att en yngre kvinna vid namn Eva- ska blivit misshandlad och utsatt för flera fall av olaga hot av sin pojkvän. Kvinnan är alkoholpåverkad och det blir rörigt. Men den person som kvinnan anklagar heter Mattias Flink. Det är just under stunden som kvinnan berättar som befälet efter 40 minuter kommer instormandes och säger Nu får ni avbryta det här. Där skottlossning uppe i regementet. Plötsligt var det som om ungdomsgänget och de två kollegorna visste att det var Mattias Flink som var inblandad. Kvinnan hade berättat att han befunnit sig i en labil situation och de övriga ungdomarna utbrast också. Det är han. Det är han. Nu utvecklades en febril situation bland tjänstgörande polismän i Falun. Alla kallades in för att utrustas och poliser som inte var i tjänst kallades också omedelbart in. Olof och flera andra polismän utrustades nu med k-pist och mörkblå skyddsväst. Han och kollegan körde radiobil 241 och beslöt sig för att ta en sväng på stan för att varna så många de kunde- om att söka skydd så fort som möjligt- innan de begav sig till händelsens adress.
1: Han har sitt fokus riktat upp mot stadsparken. Så han tittar uppåt det hållet. Då. Så när han, syns, när han syns i helfigur och jag skriker stanna polis- höjer han omedelbart sitt, sitt vapen och går upp i anläggningen. Och då, då skjuter jag eh, ett skott från, från K-pisten. Och eh, Bernt han skjuter också. Ja.
0: Personen som ringer in till polisen är kasernvakten på I-13- som säger att det pågår skottlossning utanför militärområdet i Falun. En minut senare ringer polisen tillbaka- och får då ytterligare uppgifter om att flertalet personer är nedskjutna- och att skottlossningen fortfarande pågår. Samtidigt som man nu kallar ut så många poliser som möjligt så inkommer flera fruktansvärda uppgifter på radio och telefon. När man anländer till skogsområdet vid infarten till I-13 och Falulasarett så påträffar man tre kroppar på en promenadstig. Ytterligare två personer ligger i korsningen mellan Vasagatan och Parkgatan och samtliga av dessa fem personer är avlidna. Civila poliser rapporterar snart in att man observerat en kamouflagklädd man bärande på ett automatvapen i närheten av järnvägstationen och Riksväg 80. beordrar då dessa poliser att omedelbart spära av vägen för all trafik. Och på polisradion så hör man flera gånger att mannen observerats. Men för att göra gripandet så säkert som möjligt så måste polisen söka skydd och invänta ett lämpligt läge. Plötsligt så hörs ännu en gång automateld och polispersonal kallas till Tullhuset där Mattias Flink skottskadas i samband med skottväxling med polisen.
1: Och sedan samtidigt så hörde jag också att eh, det slår in någonting i våran bil. Jag uppfattade det som att vi är beskjutna, alltså att vi har eld mot oss då. Då går jag ner i skydd bakom motorblocket. och är på knä på, på ena knäet där. E, ett par tre sekunder och så hinner jag tänka bara det så här går inte att kriga. Och sen så går jag upp igen då och, och riktar in mig mot platsen där han sist var synlig och då ser jag att han ligger ner. Men Bernt han såg någonting ja. istället. Jag, jag, jag sköt ändå till jag att jag såg att han ramlade. Va? Ja. Jag skjutade på det här dryga 50 meter som det var. Va, så att om Man har liksom inte puls heller antar jag. Så att Det var liksom inte de bästa förutsättningarna. Men det var alltså en känsla av lättnad när jag såg att han ramlade. Va? När vi hade kommit fram då så frågade Bernt honom var han träffat någonstans här i benet tror jag. hade han svarat jag gick runt på ryggsidan.
0: Han kunde nu gripas och fördes omedelbart till sjukhus för kontroll av skottskadan. Men det här var bara början. Uppgifterna var fortfarande knapphändiga och man behövde söka igenom stan- för att få klarhet i hur många som skadats, om det fanns några överlevande eller fler gärningsmän. Samtidigt som man börjar forsla bort döda kroppar så tar polisen också kontakt med centralvakten på I-13. Man får sedan kontakt med en chef där och berättar att man vill låna åtta soldater i arbetet.
2: Det var halv tre natten till idag som vittnen höll skottlossning från automatvapen i det här skogspartiet nära regementet i i centrala faror. Vakten på regimentet larmade polisen som kom till platsen. Det låg fem unga kvinnor skjutna på marken. Tre var döda, två dog kort efter. Ytterligare två män i närheten av skogspartiet flöts. Fasit sju döda, en skadad på sjukhuset. Det låg ett tre
1: döda kroppar då. Här marken bakom oss. Och det var helt overkligt. stod ingenting egentligen. Jag tror det var ett skämt först att man lagt hit med dockern och så. Sen insåg man när man såg ja, så vad det var då. Det var...
0: Förskräckligt. Hemskt. Uh, Ofattbart. Det var fruktansvärt. Man tror inte det ska hända här men det gör det dock. Mm. Och sen, sen går man och tänker på det och kommer, man, det liksom, man ska överbrygga situationen som sådan. Va. Då är det viktigt att man tar, ja, tar hand om dem på rätt sätt. Man e, ska kunna genomlida sig själv. här.
1: sa jag att eh, rör den en fel så tömde jag magasinet i ryggen på dig. E, han låg blick stilla. Men omedelbart när jag hade sagt det så tänkte jag att det kan jag inte göra. Så då siktade jag om mot underbenen istället låren. Jag tänkte att eh, om man drar åt sig armarna då, så då skjuter jag några skott i benen på honom.
0: Samtidigt så har ambulanspersonal fått larm via SOS klockan 02.40 om att de omedelbart ska bege sig till Falun med anledning av skottlossning och att det finns skadade personer. Fordon 913 kommer först till platsen. Klockan är då 02.49. De kör in på gångvägen från Herdinvägen och parkerar strax innan trevägskorsningen på stigen. På plats finns också ledningsambulans 924. Och mitt på stigen så påträffar man den första personen, död, skjuten med huvudskott. Strax bakom denna person så ligger ytterligare en kvinna- som senare ska komma att avlida. En tredje person ligger till vänster om henne- och det är också en kvinna som blir den enda överlevande- efter skjutningen. Den fjärde personen ligger någon meter längre in på stigen- avliden. En femte person ligger nedanför stigen, död. Till höger mellan stigen och gräset ligger en sjätte person- och utöver dessa så påträffar man också två män- skjutna vid vägkorsningen. Av de totalt åtta beskjutna personerna avlider totalt sju. Mattias Flink växte upp i Falun, som är en tätort i Dalarna. Hans mor var hemmafru och hans far, som hans farfar, var vapensmed med egen verkstad. Mattias föräldrar skiljs odramatiskt när han är tio år gammal. Han valde då att bo kvar med sin far i familjens hus, medan mamman flyttade in i en annan bostad, bara hundra meter bort. Flink träffade ofta sin mamma. Men enligt psykologiska utredningar ska modens flytt dock ha satt djupa spår hos honom. Som sjuåring gick Flink med i scoutrörelsen. Senare gick han i elmekaniska linjen på gymnasiet och var också aktiv i FBU, frivillig befälsutbildning. Han hade ett intresse för skytte och innehade flera privata vapenlicenser och ansågs vara en skicklig och säkerhetsmedveten skytte. Han ägnade sig främst åt sportskytte men även jakt, ett intresse som han delade med sin far. Mattias genomförde militär grundutbildning värnplikt vid Dalregementet I-13 i Falun. Han sökte efter värnplikten till officersutbildningen och våren 1991 så blev han antagen till utbildning vid infanteriets och kavalleriets officershögskola i Umeå. Efter fullgjord praktik vid Dalregementet utexaminerades han som fänrik i slutet av maj 1993 och blev då fast anställd vid Försvarsmakten. Mattias far berättar också om relationen till sin son och då framkommer uppgifter om att Mattias mått mycket dåligt en period. Han ska bland annat ha kommit till sin far den 29 april och berättat att han mådde psykiskt dåligt och kände sig ångerfull för någonting som han gjort mot sin flickvän Eva. Den 15 maj 1994 så får fadern ett samtal på sin bärbara telefon ifrån Eva själv som säger att hon vill prata med honom och berätta om vad som hände två veckor tidigare. I hennes lägenhet så hade Mattias tagit strupgrepp på honom. Hon berättar också om en kväll då han fick ett raseriutbrott på två av sina bästa vänner då han hoppade på dem och en misshandel uppstod. Det är nu personer i Mattias omgivning på riktigt börjar förstå att hans beteende drastiskt förändrats och hans psykiska mående är i kraftig obalans. Kvällen den 10 juni och natten mot lördagen så hade kvällen för Mattias Flink det börjat hemma hos en god vän till honom. Där hade man druckit flertalet drinkar- och senare fortsatt ner till centrala Falun- för att där fortsätta kvällen. På restaurang Banken- så träffar Mattias sin flickvän Eva- som var ute med sina vänner. Och redan där- så börjar han bete sig märkligt- och en vakt avvisar honom ifrån stället. Eva bad då också en kollega till Flink- att hjälpa honom hem. För kollegan- så berättade Mattias att han samma förmiddag- agerat livvakt åt en högre officer- under ett hemligt uppdrag med överste befälhavare i Stockholm. Att de i samband med detta och helikopter- en historia som saknade verklighetsförankring. Han upplevdes av kollegan som förtvivlad och förvirrad. Mattias fortsätter sin promenad, men han går inte hem- Istället så går han förbi diskoteket Garbo, dit Eva och hennes sällskap nu förflyttat sig. Efter våldsamheter och bråk med den andra Eva så blir han återigen avvisad av vaktpersonalen. Och utanför restaurangen så träffar Flink nu en annan kollega. Denne försöker lugna och tala honom till rätta, vilket misslyckas. Samtidigt har nu Eva bestämt sig för att polisanmäla Flink och går med sina väninnor till polishuset Först nu beger sig en mycket kraftigt berusad Mattias Flink hemåt där han bytte om till fältuniform Han beger sig sedan till sin arbetsplats dalregementet I-13 Vid regementet utrustar han sig med en AK-5 och fem magasin med sammanlagt 150 patroner en pistol ifrån ett materialrum innan han lämnar regementsområdet genom att klättra över ett stängsel väl utom synhåll för vaktpersonalen i kasernvakten. Parallellt med denna händelse så hade Dalregementet genomfört en utbildning med elever ifrån Lottakåren och samma kväll som Mattias fick sin psykos avslutades kursen. I samband med kursavslutningen så besöktes ett antal av stadens krogar och vissa deltagare var nu på väg tillbaka till regementet där de bodde under utbildningen. Vad de inte visste då var att de snart skulle möta Mattias Flink, fullt beväpnad. På en gångväg i stadsparken mötte han ett antal personer som var på väg till regementet efter avslutade festigheter på stan. Flink öppnar eld och fyra personer dödas ögonblickligen. Därefter skjuter han också två män i vägkorsningen- Parkgatan-Vasagatan, en cyklist och en väktare i sin bil. Sex av de åtta beskjutna avlider omedelbart- och Flink har avlossat 47 skott. Samtliga av dem har träffat- Efter en kort stund så anländer polisen till platsen. Misstankar hade då väckts genom den tidigare inlämnade anmälan från Eva och hennes sällskap i vilken Flink omnämnts om att han förmodligen kunde vara gärningsmannen. Polisen bad därför om assistans med identifiering och militär personal medföljde polispatrullen. Och efter dådet så klättrade Flink upp i en byggkran vid Bergmästaregatan han förblev sittande där en dryg halvtimme innan han slutligen klättrade ner och vandrade hemåt längs ett järnvägsspår. När han visade sig fullt synlig skrek polisen att han skulle stanna och släppa sitt vapen när han inte lydde uppmaningen utan istället höjde vapnet till skott. Sköt man verkan eld med en kopist och träffade flink i höften. Han föll omedelbart och blev liggande bara efter han greps. I samma stund som Flink träffades avlossades en eldskur från hans vapen och minst två skott träffade polisbilen. Sedan Flink avväpnats och ambulans tillkallats hade klockan hunnit bli 03.25 och han fördes till Falu-lasarett där det visade sig att han hade 1,69 promille alkohol i blodet. Den 12 september 1994 så inleddes rättegången i Stockholms tingsrätt säkerhetssal. I tingsrätten så förnekade inte Flink åklagarens gärningspåstående. Den avgörande frågan under den rättsliga prövningen blev istället om Flink som enligt expertisen befunnit sig i ett tillfälligt rusutlöst tillstånd av psykotisk karaktär den aktuella kvällen och om det skulle kunna få fängelse som påföljd. Den 27 september så dömde Falun tingsrätt Flink till 14 års fängelse för sju mord och tre mordförsök.
2: I tingsrätten i Falun fick Mattias Flink 14 år för mord. En ganska konstig dom enligt expertisen som menade att det bara fanns två alternativ. Antingen sluten psykiatrisk vård eller livstid och nu river alltså hovrätten upp tingsrättsdomen bland annat för att man inte anser att Flinks relativt låga ålder 24 skulle motivera ett lägre straff än det som normalt utdöms för mord livstid.
0: Den 25 november skärptes via hovrättdomen till livstidsfängelse. Flink begärde och beviljades prövning och sista ordet blev sagt i högsta domstolens dom den 13 februari 95. Domstolen dömde med hänsyn till brottets grova art Flink till livstidsfängelse.
2: Är du nöjd med domen att, att det har blivit livstid?
0: Ja. Det är det vi har velat ha haft hela tiden. Samtliga föräldrar. Och vi hade
1: nog gått vidare och klagat upp till HD om det inte hade blivit livstid.
2: Även åklagaren var nöjd med dagens dom. Flings advokat där sa sig vara chockad och tänker överklaga till högsta domstolen.
1: Det är ju en, en lite politiskt inslag i domen eftersom det är en trend att inte döma till slutet av vård.
2: Men hovrätten menar att Flink när han utförde morden- inte led av någon allvarlig psykisk störning. Dådet förklaras istället med att han befann sig i en livskris- och var starkt alkoholpåverkad.
0: Domen mot honom innebar att synen på alkoholrelaterade brott- ändrades i Sverige. Nu kunde även den som blir psykotiskt störd av alkohol- få fängelse. Den 3 september 2008- avslog Örebro tingsrätt Mattias Flinks begäran om att få sitt straff tidsbestämt till 24 år. Detta skulle ha inneburit att han skulle ha släppts 2010 med dagens regler. Men Örebro tingsrätt ansåg omständigheterna i Flinks fall som exceptionellt försvårande. Ett tidsbestämt fängelsestraff måste vida överstiga 24 år ansåg tingsrätten. Mattias Flink överklagade beslutet till Göta hovrätt som dock avslog överklagan den 27 oktober 2008. Den 25 november samma år avslog även Högsta domstolen Flinks begäran. Och den 13 oktober 2009 beslutade Högsta domstolen att inte bevilja honom resning med motiveringen att Flink inte framlagt någon ny omständighet som är skäl för att få sin sak prövad på nytt. Flink han själv uttalar sig i TV4 Nyhetsmorgon 2009 där han menar att det finns prejudikat på hur lång en strafftid Max kan vara. I juni 2010 ansökte han återigen om att få sitt livstidsstraff tidsbestämt och HD beviljade prövningstillstånd. Örebro tingsrätt fastställde det tidsbestämda straffet till 32 år något som överklagades av åklagaren och senare fastställdes till 36 år av Göta hovrätt. Riksåklagaren, liksom Flink, själv överklagade beslutet till HD som behandlade frågan den 21 november 2011. Och den 20 december samma år så beslutade högsta domstolen att livstidstraffet skulle tidsbestämmas till 30 år, vilket möjliggjorde frigivning enligt principen om två tredjedelar strafftid vilket i praktiken medförde frigivning våren 2014. Den slutgiltiga frigivningen ägde rum den 11 juni 2014. Att den sammanföll med årsdagen för dådet kritiserades av offrets anhöriga. Du har hört avsnittet om massmordet i Falun med mig Sebastian Krantz. Tack för att du har lyssnat.